B-NEXT の前田博です今日のエピソードは日本初のフリマアプリを運営する株式会社ファブリックを創業した堀井翔太さんとのインタビューですフリマアプリの立ち上げ方ネットワーク効果についてそしてファブリックを通じて学んできたことについてディスカッションしましたこの業界の中でそのマーケットプレイスものすごい詳しい人ってそんなにいないかなと思っていてその中で本当に堀井君はすごく貴重な存在だし、はい、面白いインサイト持ってるかなと思っていてまず堀井君から見てマーケットプレイスの良さって何だと思います一番やっててよかったのはやっぱスケールするんですよねすごく大きくなるっていうのが魅力的なポイントかなとは思いましたね何か既存のものじゃなくて新しいマーケットプレイスって今までなかったなんか新しい市場を作ることが結構多いんで例えば Airbnb とかも他人の家に泊まるとかって今までなかったしなんかホテルをディスラプトしようとしてたりするし日本で僕らが一番最初に作ったホリマーアプリも今まで物をなんか出品してインターネットで売るっていうのは結構難しかった人がまあ簡単にできるようになってついてて。実はそういう人ってスマートフォン持ったおかげで潜在的にすごいたくさんユーザーが増えて結果それが新しい市場になったっていうのがある種大きい市場を作った要因だと思うんでマーケットプレスの一番良かったっていう意味で言うと新しい市場を作れて新しい大きい価値を作ることができたっていうのが多分一番大きいんじゃないかなと思いますね。なるほどねそのマーケットプレスを経営していてここは楽しいなとかあと逆にここが大変だなっていうのを両方伺えると楽しいなと思えたのは、うん、マーケットプレスのタイプにもよると思うんですけど、うん、いわゆるコアな取引というかフリマプレイと物が出品されて買われるっていうのが成立するようになってくればどんどんどんどんそれが雪だるま式的に勝手に大きくなるっていう感じでしたねそれは数字見ててもすごく楽しかったですし、うん、最初の頃はもうプラットフォームを作った後は何もしなくても口コミでガーッと増えて取引もどんどん増えていったのでそれを見ていくのはすごい楽しかったですね自分たちが何かあれやこれやすごい何か試作をしなくてもガーッと伸びていったのはすごい良かったですね。大変だったのはもう今も変わらずですけど完全にオートマチックにはちょっとできなくて、まあ、カスタマーサポートとか、まあ、GMV って言って取引量を増やすのがこのビジネスで一番重要なんですけど取引が増えるごとにユーザーから来る問い合わせも比例的にガッて伸びていくんでそこだけは唯一その労働集約型というか。GMV の拡大に合わせてそういう人も増やさないとダメっていうのは結構大変でしたね、うん、テクノロジーでまだそんなに解決もうまくできなかったんでなるほどあとなんかブログでマーケットプレイス立ち上げ方だったりとか<笑>はい、はい、あの拡大の仕方みたいなコンテンツを書いてると思うんだけどはい書いてますねはい立ち上げ時に気をつけるべきポイントって何だと思うこれからマーケットプレイスを立ち上げようとしてる起業家がいたとしてマーケットプレイスのビジネスって他のプロダクトとちょっと毛色が違うところで言うとツーサイドのマーケットプレイスと言われてて出品者と購入者の両方を獲得しないとダメなビジネスですけど始める前に両方最初から揃ってることなんかほとんどないんでいわゆる鶏と卵どっちを先に獲得するかっていう問題が発生しますと、まあ、セオリーで言うとやっぱり最初に売り手を捕まえるのが結構重要かなと思っていてもしマーケットプレイス立ち上げる人がいて最初どうすればいいですかっていうのは売り手をまず真っ先に捕まえることが大事で,で売り手に対する使って便利な理由も作る必要があるしその人たちをもうなりふり構わない獲得方法でどんどん獲得するっていうのを。やっていかないとダメだろうなと思いますね。はい、なるほどね。フリルの時、はい、最初立ち上げた時に売り手をハッピーにするために取ってきた施策ってどういったもの？売り手の獲得はですね、うん、本当にスケールしない泥臭いことばっかりやったんですけど、うん、まあ最初僕たちってプロダクトをリリースする前に、うん、マーケットプレイスって最初は売り手も買い手もいないんで、うん、リリースした時に商品が何もないマーケットプレイスに買い手が来たりとか多分しないだろうなと思ったんで、うんうん、リリースする前から出品数をある程度確保しましょうっていう話をしましたと、うん、やった施策で言うと、まあ、いくつかあるんですけど自分たちで商品集めましたでこれはもう自分たちが出品者になるっていう風な形にして、うん、お金もなかったんで、うん
都内の,あのフリマやってる場所に、うんまあ、土日そういう人たちの出品者のところに行ってはその商品をちょっと安く買って仕入れてくるっていうのをやってましたねへえ、はい、泥臭いねめちゃくちゃ泥臭いですねはいその売ってる人って若い女の子が多かったんで、うん、僕みたいな当時27とか26ぐらいだったと思うんですけど、うん、その買いに行くとめちゃくちゃ怪しまれるんですよね、うん、普通に<笑>これくださいって言ってもその「いやなんでですか?」みたいな感じになるんで、うんうん、途中からあのインターンで女の子が一人いたんで、うん、その子と一緒に行って、まあ、なんかカップルをちょっと演出したりとか、うん、あとその僕が見つけてこれ買ってきてってお金渡してその子に買ってってもらうようにしたりしましたね、うんはい、なるほどねでその出品するアイテムっていうのは戦略的に選んでたのかそれかもうなんかとにかく数ありゃいいやみたいな状態でやってたのかえっと、はい、あいや選んでましたね選んでました、うん、その時点だとどういうユーザー向けにどういうふうにマップルを作るかっていうのは結構決まってたんで、うん、女性の中でもそんなにブランドとしてなんか値段が高くなっていくような高級なブランドとかじゃなくていわゆるえー、とファストファッションに近いようなブランドの商品を売るって決めてたんでこの人たちが好みそうなブランドっていうのをファッション雑誌買っては研究して、うん、ブランドも割と決め打ちに近い形で買ったりはしてましたねそれってなんであえてそういう絞り方をしたのなんかそのルイ・ヴィトンとかそういう高級ブランド行こうと思ったらいけたじゃないもともと僕がこのフリマプリ作りたいなと思ったきっかけで言うと、うん、特にそのブログとかミクシーとかでそのものを売ってる子が結構いるっていうのに気づいて。うんでそういう子たちがヤフオクとかあとモバオクとか、うん、そういうオークションのサービスで物とか売れるのに使わずにそういうのを使ってるブログとかミクシーとかで売ってるっていうのに気づいて、うん、でそういう子たちにインタビューすると売りたいものって実際高級なブランドのバッグとかじゃなくて、うんうん、特にレアリティが高いものじゃないけどほとんど着てたりしないものなんで、うん、定価でなるべく売りたいっていう商品で、うんうん、そういう商品って今までの大会って古着屋さんに持って行ってたんですけど、うん、それってほとんど着てなくても、うんまあ、量でいくらとか、うん、10着 1,000 円とかそういう買われ方するんで。うんうんそれだとほとんど来てないのにもう9割減みたいな形になっちゃうんでそれをできる限り定価で売りたいっていうのだとブログとかミクシーとかになっちゃうみたいな、うんうん、そういう子たちの着てるブランドっていうのがそもそもそういう服だったっていうことですね,なるほどね,、はい、なるほどねだからある程度その需要を理解した上でやっぱ供給を集めていった方がなんで集める時とはもうプロダクトももう少しずつ完成に近づいていてどういう人向けに提供しようかっていうのはなんとなくもう見えてはいましたねそれはユーザーインタビューした時にどういう服を実際ブログで売ってるかとかどういう服を振るに持ってるかとかっていうのも全部調べてたんで、もうじゃあもう属性も見えてた、年齢層も見えてた、その人たちの売買の傾向も見えた上で、はい、マーケットプレイスを最初設計していってるって感じ。シートシートマーケットプレイスやるっていうのはもう決めてたんですけど、うん、少しずつピポットした結果やっぱりそこが一番最初立ち上げやすいんじゃないかっていうので、うん、そこに至りましたね。なるほど。じゃあ供給をハッピーにさせる出品数をもっと増やしたりとか、はい、さらにアクティブさせるためになんか取ってきた施策って。立ち上げ時になんかやりました1個はそもそもあんまりその機能の追加とかレコメンデーションとかもいくつかやったりしたんですけどそれで出品数が2倍3倍になるとかそういうことはほとんどなかったですねなんであんまりその機能による差別化で出品数をすごくブローさせるみたいなのは正直そんなにうまくできなかったなっていうのはありますねどっちかというともう一番最初の写真に撮って商品を出品するっていう発明を起こしたことがやっぱり最大の機能のとしては優れてたポイントでそれ以外に追加でなんかとかっていうのはあんまりなかったですですね、でフリーマアプリってユーザーがまあコンテンツを作ってくれるものと、うんうん、e コマースが割とミックスされたようなプロダクトだなと思っていて、うんうん、そういう意味ではあの供給を伸ばす上で一番聞いたのは売られたもの売ったものが買われるとやっぱりユーザーのリテンションが長くなったりとか、うんうん、次の出品につながるっていうことは分かってたんで、うんうん、どっちかというともう本当 EC のキャンペーンとかに近いですけど、うんうん、初めて購入すると何パーセントポイントがもらえますとか、うんうん、何円以上の商品はクーポン使えますとか、うんうん、そういう割引とかポイントがもらえるキャンペーンみたいなのをたくさんやりましたね
いわゆるもう e コマースでいうと割と伝統的な手法というかうそういうのの方が聞きましたねそれでいうとはいなんでそういう意味ではあの楽天とかあとヤフーショッピングとかがよくやってるポイントとかキャンペーンとかクーポンみたいなのの方があのひとたび発明が終わった後は効果があった気がしますねはいなるほどなるほどでそのやっぱマーケットプレイスをこう拡大する上でなんかすごく気をつけてた数値なのか KPI ってマーケットプレイスは KPI に分解する時も一番重要な仕様って GMV って言われてる取り扱い高ですねが一番まあ EC もでもそうかもしれないけど重要と言われててそれを分解すると結局セラーと購入者の KPI それぞれ管理してみるみたいな形になるんですけどあとは。出品数ですねセラーの出品数を、うんまあ、ウィークリーとかマンスリーで成長率プラス 5% とか 8% とかって伸ばしていけてるかどうかが結構重要かなとは思いました、ねうんうんうん、なるほどねじゃあ需要と供給のマッチング率とかさまざまなコンバージョン率あると思うんだけどなんかそういうとこはじゃああんまり重要視してなかった僕らの場合はセラーが増え,れ増えて出品数が増えると需要は勝手についてきましたね結果でそこの率って正直そんなにガタガタ変動するかというと、うん、もう最初決まればほとんどあとはもう一定だったんで、うん後半は出品者をどう獲得してどう伸ばすか購入はやっぱりその後ある一定数ついてくるっていう状態ではありましたねなるほどなるほどなんでマーケットプレイスのタイプにもちょっとよるとは思いますそういうそれは、はい、で冬がプロダクトマーケットフィットを達成したなと思った瞬間ってどういう習慣だった2つあるんですけど、うんうん、1個はリリースした時は当然商品を200個ぐらいもある状態からスタートしたんですけど、うん、最初の1ヶ月は実は自分たちで桜の購入者もやったりして、うんうん、新規で出品してくれた人の商品をわざと買ってあげたりとかして出品者をリテンションさせるようなこともやったりしたんですけどそれやったのも本当リリースしてから最初の2週間とか3週間ぐらいだけであとは勝手に出品と購入のサイクルがぐるぐる回りだしたんですよねあの取引も MOM で毎月確実に伸びていってるし僕たちが特に何か手こ入れしなくても勝手にもう出品されて勝手に買われるっていう循環が出てきてはいたんでまあ最初の頃ってダウンロードする人とあと離脱する人とかも当日入って当月離脱するとかっていうので安定して数字とかって見れたりしなかったりちゃんとデータも正確に取れてはいなかったんですけど明らかに出品者が勝手に増えて取引も行われてるっていうのは肌感ではちょっと分かったんで一個のポイントは正確に数値は取れてなかったけど取引は成立してるし MOM で伸びてるってことだけは分かったんでちゃんと数字は取れてなかったんですけど手応えは感じましたね。ある程度じゃあもしマーケットプレイスの PMF を定義するとしたら、はい、勝手にそのオーガニックに出品者と購入者の取引が増えるみたいな取引が成立してるかどうかとその取引数が伸びてるかどうかですね、うん、その売り手と買い手のマッチングが成立してて初めて多分マーケットプレイスの価値が証明されると思うんで、うん、取引がまず増えてるかどうかが一番重要だと思いますね、うん、その2つ目で言うと GMV が1億とか単月で超えたりとかした時はもう明らかにもうしてるなと思いました、ね、あのこれでもうプロダクトに価値がないなとは思わなかったですね、うん、なるほどなるほど、はい、でマーケットプレイスでその PMF 達成した時にやるべきことだったりとか考え出さないといけないことってどういうことだと思うネットワークを拡大することですね僕らで言うとまあ、うまくできたこととできなかったこともあるんですけど最初は結構女子大生とか20代前半の女性がまあ服を売り買いするプラットフォームとして始めたんですけどそこのコアな取引っていうのはもう毎月伸びていて明らかにそこはもうプロダクトマーケットヒットしてるなと思ったらその女性だけの服以外のものにも早く拡大すべきだったなと思いますマーケットプレイスってよくネットワーク効果があるって言われると思うんですけどそれをもっと早く広めるようなことを多分しないとダメだったなと思いますね。それなんか躊躇した理由ってあった最初女性で服っていう形で最初始めたので単純に考えると男性で服とか、うん、なんかそういうのも発想としてはすぐ行きやすいんですけど、うん、コアな取引がそこで成立したし、うん、あと最初の1年ぐらいは女性の強いコミュニティみたいな形に育っちゃったっていうのもあって、うん
男性が入ってきた時にもともといた強いコミュニティが壊れるんじゃないかとか、うん、そもそもその出品したり買ったりしてる人が嫌がるんじゃないかみたいなのを結構気にして、うんうんまあ、ちょっと日々の運用とか改善で忙しかったっていうのがあったんですけど、うんうん、こちらから意図的にすごくたくさん広げようみたいなとこをあんまりやれはしなかったですねちょっとそこに固執しすぎたのは一個ちょっとあったかなとは思いますね。な、うんうん、なるほどなるほほどどそのなんかマーケットプレイスを設計するときに参加するユーザーのなんか密度だったりとかが結構重要だと思うんだけどその密度を保つためにやるべきことだったりとか特にその広げるときに密度を失わないようにするためなんかこう施策とかってあったりするネットワークの密度を拡大しないとダメなんだろうなと思ってましたそれも適切な順番で拡大することが重要だったんじゃないかなっていうのは思っていてその適切なネットワークのローカル性みたいなのを見極めてそのローカルな密度をどう拡大していくかみたいなのの方が結構重要なんじゃないかなと思いましたね。うん、でプラットフォームがそこをコントロールできるのって結構序盤の方しかコントロールできなくて、うん、あとはもう大きくなると自分たちでコントロールするのもやっぱ結構難しくなるっていうのがなんか感覚としてはあって、うんうん、例えば僕だって1年ぐらいやっぱ女性が色が強かったんで、うん、仮に男性が使いたいなと思った時もあこれ女性向けかっていう敷居になったりとかして、うんうん、結局マーケットプレイスにその人たちが参加しようかなと思うのって既存でどういうマーケットプレイスになってるかとか既存のプラットフォームにどういう人がいるかで多分見極めたりするんで、うん、そこでも大きくなった後だと自分たちでコントロールするのってやっぱ結構難しくて、うん、いくらその男性も使っていいですよって僕らが言おうが、うんまあ、実際いる人たちが女性ばっかりだとしたらそのユーザーは使ったりしないよ、うん、結構その創業者がいかにネットワークエフェクトの中のローカル性でその中のどういう密度があるかみたいなのを理解してるかは結構重要なんじゃないかなと思いますね、うんはい、確かに確かにそれをどういう順番で拡大しようとしてると思ってるかとかですね、うんはい、確かにねでもやっぱりその大きい順でやっていくんだろうね市場の大きさだったりとか需要が大きいとこからそうですねはい、うん、それもただその既存の最初に作ったその先端を築いたネットワークとどれぐらいやっぱ重複してるかとか、うんうん、なるほどなるほどでその重複してるネットワークが強ければ強いほどやっぱ取引ってやっぱ重複したりとかたくさん起こるようになるんで、うんうんうんうん、こうマーケットプレスが一定規模を超えちゃうとコントロールできなくなるっていう話で、はい、どうしてもそのプロだったりセミプロが入ってくるんですマーケットプレスに、はい、で最初の頃はもう C2C 純粋な C2C としてやってきたのにちょっと大きめの C みたいな供給が入ってきた時にセオリー的にどういうふうに対応するべきだと思う僕の中でもまだ実はそれ明確なちょっと答えはなくてひとたびその C2C のマーケットプレスで人気が出たりとかあの信頼性が担保されるとまあ起こることが結構2つで1個はもともと使ってたユーザーがビジネス化し始めるっていうもともと自分のいらない個人のものとか売ってたのに自分で仕入れて自分で売ったりとか。自分で売ってたものをビジネス化しようとするプレイヤーともともと他のマーケットプレイスとかで売ってた B が参入してくるっていうまあ2つが起きていってでそれによってなんかどういうことが起きるかというと結構一番大きい問題だなと思ったのはもともと売ってたセラーの人の商品って基本的には C が出すものなんで日本世界にまあ1個しかないユニークな商品なんですけどユニークさが結構失われるんですよねあのコモディティの商品が結構溢れてきてまあ検索結果とかタイムラインとかに同じような商品ばっかり並んでくるみたいなポイントとしてはプラットフォームにおける商品のユニークさの担保をどうするかっていうのととはいえ大体のマーケットプレイスってその GMV のうちのテンパー抜くとか手数料抜いてるものなんで B を迎え入れると儲かりはするんですよ下手したら C よりもやっぱり儲かったりするんで結構その儲かるとその商品のユニークさが失われることによって既存の C セラーが離れて結果コモディティ商品しかないプラットフォームになって買い手もどんどん離れちゃうっていうののトレードオフをどう防ぐかみたいなのが問題ですねなんでユニークな商品出してるセラーをどう守るかっていう方が重要かなとは思ってますね守り方もこれは発明したと言えるようなものがまだあるわけじゃないんですけど一つは他のセラーと違ってユニークな商品出してたりとか明らかに価値が高いユーザーの場合は手数料をちょっと減額してあげるとかそうセラーにとってちょっとハッピーなことをやっぱプラットフォームとしてルール付けしていかないと結構難しいのかなと思いましたね。
るほどねこれ合ってるかあの確認したいんだけど他のマーケットプレイスの歴史を見てみると最初は結構 C2C から始まるとこが多くて、はいはいはい、でなんかこうスモール B だったりそういうプレイが入り、はい、でもそれがほとんど抑えてしまうで今までその C で売ってきた人たちが離れてしまうっていうのが、まあ、よくあるかなと思っててそうするとまた新しい C2C のプラットフォームが生まれる機会がチャンスが生まれるじゃない、はい、でなんだろうある意味それってマーケットプレスのイノベーションのジレンマなのかなってちょっと感じていて、はいはい、あのその通りで、うん、もし最大の答えがあるとしたら自分たちを殺すプロダクトを自分たちで作れるかどうかって感じだと思いますね、うんうん、ヤフオクとかミクシーに出てる商品がなんかコモディティ化したおかげでそのユニークな商品を売るフリマアプリが誕生したみたいなイノベーションのジレンマみたいなのもあるとは思います、うん、なんかそれをなんか解消してるところってあんま聞かないよねあんま聞かないですね、うん、エアビーとかも結構僕海外のエアビーの開発者ブログをよく読んだりするんですけど、うん、最初はやっぱり自分の家の一部屋とかユニークな部屋貸し出してきた人が大体一棟自分の家丸ごと貸すみたいなビジネス化しだして結局やっぱそっちの人たちのリスティングが増えたせいでなんか昔使ってた人からするともうこれただのビジネスの人たちばっかりじゃんみたいなふうになるのをそう言ってくるユーザーの声と向き合ってますっていう開発者ブログがあっていや同じことに直面してるんだなっていうのと多分 a i r b とかですらまだそこに新しい発明ができてなかったりするんだろうなとは思いましたね、はい、そうだよねまあトップラインのことだけ考えるともうなんかね B も入れてねもうプロフェッショナル化させた方がいいんだろうけどね、はい、とその GMB だけ考えるとなんかうまくちょっとやれるかわかんないですけど、うん、中国のアリババがやってるのは、うんまあ、タオバオっていうその C2C、まあ、向こうはちょっと B に近いでしょうけど、うん、C2C のマーケットプレイスがあってかたやあのアリババっていう B2C のマーケットプレイスもあって純粋な C だった人がスモール B 化したりとか B の人が参入してきたら B の人はアリババ使ってくださいと普通のスモール B の方を使ってくださいと、うん、で決済のペイメントの機能自体はどっちの機能も一緒なんで例えばフリマプリで言うと自分の売り上げで商品買うっていう人が結構いるんですけど決済自体はうちの売り上げを使って取引は可能なんでユーザーからしたら別のプラットフォームに行ってもユーザー体験的にはほとんど変わりませんみたいな日本でいうとまあ今ラクマっていうサービスになってますけどラクマの売り上げを使ってラクマの商品買うっていうのはまあ可能なんだけれどもその売り上げを使って楽天市場の商品も買えますと B 化した方は楽天市場に出店してくださいとっていうことができれば購入者はそのままスイッチしてくれて買い手をそのまま移動できるような仕組みになるんでそういう発明ができるといいんじゃないかなと思ったりしましたね,ね,ね、うん、だからまあ属性やセグメントによっても切り分けちゃうみたいな感じで、ね、でもやっぱこう結構アカウントだったりが全てが紐づいたりとかそうですね自分のその売り上げというアセットをそのまま持ってって他のプラットフォームでも,もうシームレスに使えるんで、うん、ユーザー体験的にはどっち使っても一緒なんでっていうのができればいいなと思いましたね、うん、ちょっとマインドシェアとか取るの含めて結構難しいとは思いますけどね確かにね、はい、難しいねなんで自分たちで B 向けのマーケットプレイスをもう一個作って、うん、コアな決済とかの機能だけは同一化しとくっていうのが、うん、ひょっとしたらありかもなとは思いましたね<笑>確かにあのネットワーク効果の話なんだけどまずネットワーク効果の定義って何だと直接的なネットワーク効果となんか間接的なネットワーク効果って言われることが多くて、うんうん、直接的なネットワークはさっき言ったような、まあ、マーケットプレイスで言うと、うんまあ、出品者が1人増えれば購入者全体的にもハッピーだし、うん、購入者が増えれば出品者全体にもハッピーだし、うん、そのサイクルが強くなっていくことを直接的なネットワーク効果って呼んでて、うん、もう一個あるのはネットワークあるマーケットプレイスが人気になると横でその出品者をブーストさせるような機能を作るプレイヤーが現れたりしたり例えばフリマアプリで言うと自分の欲しい商品みたいなのが出品されたらアラート鳴らしてくれるアプリとか、うん、なんかそういうのがポコポコ出てきて。うんうんそ,れそういうなんか別のプレイヤーを支えるマーケットプレイヤーを支えるプレイヤーがちょっと現れたりするのも結構間接的なネットワークなのかなと思ってね、はい、いろんなそのネットワーク効果を持っているプラットフォームがある中で、はい、ネットワーク効果って質の違いだったりとか、はい、強さの違いってある,あると思う、はい、ちなみにそのじゃあ AirBnB と
ウーバーとじゃあフリマアプリのこの3つのネットワーク効果を比較するときにどういう順番でこのネットワークが強いこれがネットワークが一番弱いみたいなのってつけますそれこそ本当にさっきのネットワーク効果はそのやっぱローカルなところから発生するっていうのが結構強いかなと思っていてでローカルって文字通りあり地理的な意味も含めれば人との距離とか。自分と似た属性かどうかとか、うんうん、なんかそういうのの違いによって送るかなと思ってて、うん、まあウーバーでいうとさっきみたいなあのローカルな違いがあるとすれば物理的な距離の問題ですよね。うん、元からサンフランシスコから始まって、うんうん、ドライバーを増やすのはあそこってパリとか別の国でドライバー増えても直接的にサンフランシスコの人はあんまりメリットがないわけじゃないですか。うんうんうんうん、なんで拠点をどんどんあのいろんな国に作ってそこのネットワークを大きくしていくっていう多分戦略を取ってるし、ただエアビーとかであればその海外でユーザー増えたらそこから観光客が増えたりとかで。一回体験してくれた人が自分たちの国に戻って自分たちの部屋を貸し出してくれるみたいなローカルのマーケット性もあるしまあフリマアプリでいうと出品した僕らのパターンって女性がまあ物を売り買いするところから始まったんですけど一回買ってくれた人が売り手にもなるっていう効果が結構強く働いたんでその売り手と買い手が重複するみたいなポイントでもウーバーみたいなプロダクトの違いは見れると思いますねよくあるマーケットプレイスの場合は大体売り手と買い手がそもそもあの隔たれれてて。まあ、あんまり多分ウーバーの乗客者がドライバーになるとかってちょっと考えにくいじゃないですか、うん、ただまあエアビーは結構あると思いますし、うん、フリマアプリでそれがかなり強くありましたね、うんうん、なるほどね売り手と買い手がもう重複するとやっぱりもうネットワーク効果が結構じ強いというかそうですね、うん、で初期のマーケットプレイスでドンと行くところはその重なりが結構大きいところが多いと思いますね、うんうんうん、フリルを作って一番の学びって何でした今でこそ多分いろんな企業のノウハウとかプロダクトの作り方とかって世の中にまあちょっと溢れるようになってきたんで今の起業家とかそんなこと思わないかもしれないけど僕昔いいプロダクトさえ作り続けてればユーザーは使い続けてくれるはずだっていうのを慎重にやってた部分があってでいいプロダクトっていうのは一番最初にユーザーになんか10倍既存のものよりいい価値を提供できるかとかまあ出した後も継続的に改善してってユーザーが満足してくれるように作ってくれるかが重要だと思ってたんですけど。最後ら辺はそのプロダクトを作るって単にデザインとか開発とかインタビューしてフィードバックして改善するっていうだけじゃなくてマーケティングをハックしてそのプロダクトをスケールさせるかとか会社にまあいいメンバーを迎えていいチームを作るかとかっていうなんかそれも全部含めていいプロダクトを作るっていうことだなっていうのに気づいて作るプロダクトとか事業のモデルとかにも究極まあ寄っちゃうと思うんですけど単になんかそのユーザーの声を聞いて改善し続けたりとか10倍いいものを作るだけじゃプロダクトはないんだよっていう学びは確かにね,ね,確かにねだから本当にいいプロダクト作ることといい組織を作ることとでいいそのプロダクトを広める戦略っていうのをこれを揃えないと本当にいい会社を作れないみたいな、はい、そんな感じのレッスンですかねそうです,、ね、うです昔は究極そのいいプロダクト、うん、プロダクトさえ磨けば勝てるんだと思ってたけどそんなことはなかったって感じですね、うんはい、あとプロダクトはやっぱコモディティ化するっていう最近はそのコモディティ化するスピードがやっぱり速くなってるんで、うん、さっき言ったような作る作れるのはもう大前提改善できるのも大前提で、うん、それ以外の部分をまあお金使ったりとか含めていかに早く成長させるかとかの方が重要な時代になってきたなと思ってますね、うん、そうだねじゃあもし仮に次もう一回スタートアップ挑戦するとしたら何を変えます僕自身もそうですしもし共同創業者がいるんであれば、うん、共同創業者全員に多分言えることかと思うんですけど、うんうん最初のプロダクトは創業者たちが頑張ってユーザーがスティッキーに使ってるものを作る必要があるんですけどひとたびマーケットフィットしてビジネスが回りだしたら早くその手を動かすところから離れてプロダクトを広めれる部分とかいいメンバーを集めて組織を強くしたりする部分に力注ぐべきだなと思いますね。僕らは結構自分もそうだし他の創業メンバーも含めて結構自分
たちが手を動かしてプロダクトを良くするってことに長いこと結構コミットしすぎたのはありましたね、うんうん、なるほどそれはある意味いきなりうまくいったっていうハッピーな部分もあったんですけど、うんうんまあ、競合と比べてやっぱり出遅れたりとか、うん、あの発想としてやっぱり意思決定が小さくなっちゃったっていうのはやっぱそういうのが結構大きいと思いますね、うんうん、いやだから本当に委任どんどんどんどん委任していくのがすごく重要なんだろうねその1回 PMF 達成したらそうですね、うんこの前のツイートでなんかリーンスタートアップってその場その場の最適化って言っていてで下手するともう小さなプロダクトになってしまうとなんかその辺なんかこうそれを避けるためにどうすればいいかとか考えある僕がそれしか知らないからっていうのがあるかもしれないけど、うんうん、とはいえやっぱりあの最初のマーケットフィットを達成するまでの MVP ってリーンにやる以外に僕はあんまり方法ってないのかなと思ってて、うんうん、マーケットフィットするまでの作り方はリーンでいいんじゃないかなとは思ってますと。うんうんうんでただそのマーケットヒットした後にそのプロダクトがどれぐらいスケールするかっていうのは作り上げてマーケットヒットしてみてちょっとやってみないと分かんないと、うん、究極マーケットヒットしたけどすごくニッチで終わりますねっていうとか、うん、もう広がりはちょっともうこれはありませんねって分かった場合は、うんまあ、その創業者がどうしたいかによると思いますけど、うんうんうん、もうスケールしないんであれば見切って次のものをまたリーンに作るっていうふうにシフトするのが正解なんじゃないかなとはちょっと思いましたね。ねね僕らもよく話すすんですけど、うんフリマプリがこんな大きい市場になるって広さも多分思わなかったじゃないですか僕が最初 MVP 見せた時にそうは多分思わなかったと思うんですよ、うん、当時確か算定してみて市場が全体100億あるかどうかみたいなそうですそうです、はい、僕の最初のピッチの資料もそう書いてました、うんはいうん、そうそうだからもう想像以上だったねそうですね、うん、なんで今もしこの時点で未来の市場規模を推測するのとかって、うんまあ、できる人はもしかしたらいるかもしれないですけど、うん、やっぱりそれが難しいっていう前提になると、うんうん、作り切るまではやっぱりいいにやる必要があって、うん、やってみて初めて分かった時点で潰して次のやつ作るのか、うん、それでもやり続けるのかっていう議論なのかなと思いましたね。はい、ちなみにそのリーンにやりながらその先のことをイメージするとか戦略を立てるとかっていうのは可能だと思う可能だとは思いますね、うん、今ならリーンにやりながらとやる前にもうちょっとマシに市場が大きくなりそうかどうかは。うん推測することもできるんじゃなないいかなと思いましたね、うん、例えばこのプロダクトでその無消費がどれだけ開拓できる余地があるのかっていうのは自分が作る時も意識なるべくするようにしてるんですけど、うん、リーンに作ってる上で今インタビューのリサーチとかした時に、うん、本当にこれちょっとニッチで終わるかなとか、うん、あこういう層ってこんなにたくさんいるんだとかみたいな手触り感が分かるだけでも。うんうん多少マシに推測できるんじゃないかなとは思いましたけどね、うん、ちょっとじゃあ最後の質問でみんなに聞いてる質問なんだけどこれから起業する人たちに対してアドバイス一つするとしたら仮にそのチームが何かプロダクトを作る力があって、うんうん、少なくとも MVP するものが作れたっていう前提だとすると、うんうんうん、プロダクトがコモディティ化するスピードとかすごく速くなってるんで、うんうん、いかに自分のチームにいい応援団を作るかが結構重要なんじゃないかなと、うん、最近は僕の学びとしては強いかなと思いますねいや僕もすごい共感する<笑>まあ株主の方がやっぱり大きかったりすると思いますけど、うんうん、自分たち応援してくれるチームをどう作って、まあ、その力を使って、まあ、お金もあれば多分人の部分もあると思うので、うんうん、その2つをいかにレバレッジさせるかみたいなのが結構重要なんじゃないかなと、うんうん、ありがとうございます、はい